2: 大家好，呃、今天呢，重点呢，给大家说说这个，说说这个餐后血糖啊，餐后血糖。其实，餐后血糖我们经常说的叫餐后两小时血糖，啊，餐后两小时血糖高于十一点一，就诊断为糖尿病了啊，十一点一，这餐后两小时血糖。那有的人就问了，那为什么不测那餐后一小时的血糖？你餐后一小时的血糖肯定比两小时要高，那么为什么要测这个餐后两小时血糖？也就是告诉你，你餐后两小时血糖自我代谢能代谢到 11.1 往下，就说明你的代谢糖代谢是平衡的。你代谢不下来，两个小时了，你血糖还没恢复到 11.1 一，高于这个值，那你就可能成为糖尿病人群。那这怎么回事呢？我说糖尿病不是吃糖吃的，啊，不是吃糖吃的，你肉吃多了你也得糖尿病，是不是啊？哎，换而言之来讲呢，你蛋白质吃多了你也得糖尿病，啊，为什么？因为糖、蛋白质、脂肪，这是人的能量物质，而血糖是直接能量物质，啊，直接能量物质，是不是？啊？所以能量摄入的种类。糖尿病不限制饮食的种类，啊，有说啊，糖尿病不能吃水果啊，啊，糖尿病吃中药都不能吃带蜜的玩意的，这都是没文化啊，没文化哦。糖尿病限制的不是饮食种类，而是摄入热量的总的能量。就像我讲了，你肥胖病人，你说我一口糖不吃，我天天吃两碗肉，你能量数值热量也特别高，你代谢不了了，你继续肥胖。你不还是加重糖尿病吗？所以大家一定要明白这一条。除了能量摄入的种类之外，还跟进餐速度有关，是吧？你像糖尿病人，你吃饭过快的，你往往糖尿病不容易康复治疗。所以我给大家讲了糖尿病的饮食：第一，种热量摄入要限制；种类我们不限制啊，什么水果啊、蔬菜，你你正常都可以吃啊。尤其是米饭要正常吃，主食一定要占到整个食量的一半因为吃米饭。吃面包，吃这个馒头、面条，你吃五谷杂粮，你才有骨气，是吧？我们中医说叫“髓骨精微”啊，你不吃主食，你就没有了骨给谷物给你提供的骨气，没有了骨气，你就没有了阳气。人没有阳气，你就没有生命的力量了。这一定要搞清楚。所以中医《黄帝内经》上说叫“五谷为主”啊。所以糖尿病。减少主食或者停掉主食，单吃蔬菜水果的，这是非常可怕的啊！只会把病搞得越来越糟糕，啊，会越来越糟糕，哎、啊，这是人的饮食结构的问题啊，饮食结构的问题。那么再一个呢，就是饮食速度。大家你注意啊，你细品一下，吃饭越快，饿得越快；吃饭越快，血糖越居高不下。所以吃饭这个事儿，它是整个养生当中非常具备。文化内涵的一件事儿，是不是啊？所以孔老夫子说叫“食不厌精，快不厌细”，啥意思？“食不厌精”就是吃东西一定要吃精细的，“快不厌细”就是把那肉一定要切成细，哎，不要大块吃肉，大碗喝酒，那早晚糖尿病的事儿啊！你年轻元气足，没消耗完呢，你没得到中年糖尿病都来了，所以糖尿病别跟我提遗传。啊，你得了遗传性糖尿病，你能换爹换娘吗？你既然爹娘换不了，你说糖尿病遗传有用吗？是不是啊？所以说糖尿病不是祖传的，而是你后天把它这个环境造成了，它才能发作糖尿病。糖尿病叫生活行为性疾病，啥意思？就是告诉你后天干预的重要性，而别老怨爹怨娘的，除非你生出来就是糖尿病。这没办法，是不是啊？你先天不足，严重的糖尿病，你但凡是后天得的，三十岁、二十岁之后得的，都是跟你后天的饮食、运动、情志、生活有关。所以，既然是后天环境让你那个糖尿病发芽了，那你后天改变这个环境，改变脏腑的平衡，你就可以预防，可以康复。所以，糖尿病病人不要悲观啊，不要悲观。那么。这个饮食速度，它和糖尿病之间的关联是什么呢？现代医学研究了啊，说细嚼慢咽可以促进人的唾液淀粉酶分泌，而人的唾液淀粉酶分泌，它直接刺激人的胰岛素分泌和增加胰岛素的活性。所以在这儿，我们就打个广告啊，我说糖尿病人，糖尿病的病人，你想减少胰岛素的用量吗？是吧？你想减少糖尿病的？降糖药的使用吗？啊，那你增加唾液淀粉酶的分泌吧，因为唾液淀粉酶就是促进胰岛素分泌最好的，还不用花钱的自己的良药。啊，怎么促进分泌啊？啊，说人那个喂狗，你敲盆，巴普洛夫那个狗流哈喇子的反射，是吧？哎，人也可以条件反射。吃饭之前上了桌子，别着急吃。啊，先欣赏一下这桌子上的美味，哎，馋得嘴里流口水了哦。我的胃肠准备好了，好了，下面挑起来吃的啊，细嚼慢咽，一口饭嚼足三十六下，唾液淀粉酶充分的分泌，对不对？所以细嚼慢咽就是促进胰岛素分泌。反过来呢，人家那个半碗饭没吃了呢，你两碗造光了，你吃的又快，唾液淀粉酶又被分泌，你摄入的总热量又高。胰岛素又不够，你不得糖尿病谁得？所以胡吃海塞的，吃饭呢恨不得嘴里长出个手来把饭都搂进去的，这的人都容易得糖尿病。你说我还没得，没得你接着这么吃，早晚得。哎，这就是中医的经验科学啊，中医的经验科学。所以细嚼慢咽，饮食速度，饮食的细，啊细。你不能有人说我牙不好，牙不好你就修牙去。是吧？你说你换一副假牙贵啊？你还是得糖尿病，你后半辈子治不完，哪个贵啊？啊，所以人要长期有打算。呃，另外呢，糖尿病的饮食啊，哎、啊，我们常说饥一顿饱一顿得糖尿病，那糖尿病的饮食怎么办？哎，我给大家讲中医健康管理的知识，说过三四五顿饭，六七八分饱。所以咱们糖尿病病人怎么着？哎，你把那吃饭速度变慢。啊，另外呢，少吃，勤吃，啊，你包括那个北方，啊，北方的老人是吧？啊，说那个农忙的时候啊，一天三顿饭啊，干不干三顿饭是吧？农忙，说到冬天呢，干活少了啊，好多老人家一天两顿饭，这是毛病啊，毛病。年轻人吃两顿饭问题不大，而年老了，你的脾胃功能弱了，你两顿饭饥一顿饱一顿的，你糖代谢一不平衡，就容易得糖尿病。所以人到老年，你别怕麻烦，是吧？你想啊，人活着才吃饭，等人死了还吃吗？不吃了。所以告诉大家，吃饭呢、睡觉啊、走道啊，是活人的专利，是人生最快乐的事儿，是吧？所以人别怕做饭麻烦啊。人到老年，六十岁往上呢，我建议你啊，没糖尿病的，你吃六顿饭，你得不上糖尿病。你得了糖尿病了，一天吃六顿饭，你慢慢你糖尿病能好。这六顿饭怎么吃啊？除了一日三餐之外，哎，在这两餐之间呢，你加点水果，加点零食，是不是啊？小孩别吃零食，小孩吃零食脾胃弱，把脾给吃坏了。而人到老年了，你适当的吃点零食，反而调养你的脾胃。所以我说，别怕麻烦，三四五顿饭。六七八分饱，保证整个饮食营养摄入的一个慢性平衡，那么对糖尿病血糖平稳，对你将来减药啊、减胰岛素都大有帮助的啊，大有帮助的。那另外呢，调糖尿病就得调肝脾啊，啊，调肝脾，是吧？调肝，哎，防止生气嘛，气滞血瘀，对吧？哎，防肝气犯胃啊，健脾呢，啊，让我们吃饭有滋味、有胃口。啊，既不会厌食，也不会暴饮暴食，这是脾好了，你吃东西就有味道了，而且不会吃的味道太重。啊，但凡那口重的人，其实不是你口重，是你元气太亏，脾气太弱，嘴麻木了，不知道味道。所以说靠咸了辣刺激味道。所以我们喝保元汤啊，吃元花青素，慢慢的，哎，发现我们这嘴怎么越来越淡了？吃家里原来老伴做菜怎么咸了？你给我少放点盐。是不是、啊？为什么吃东西有胃口了？你胃气、脾气恢复了，你吃东西就有滋味了，啊！所以糖尿病我们说要清淡饮食，清淡饮食是最脾胃的一个保护。你过于肥厚，那怎么说了啊，过食肥厚，足生大丁吗？对不？什么意思？糖尿病跟饮食过于厚重，老在饭店吃饭，那饭店的菜香啊，咋香啊？都是大油、大盐、大味精。多加它滋味自然重，你吃了就香，是吧你？你过于重滋味，其实就把脾伤了。所以老下饭店的人都得糖尿病啊！多在家里做点清淡饮食，是不是啊？豆腐白菜，百病不生嘛，是吧？啊，这今天给大家说了控腹血糖啊，控腹血糖
0: 。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服
2: 。来、哎、给大家来举例说明，啊，经络疏通对糖尿病康复的重要作用。我们已经给大家讲了糖尿病的由来，是不是啊？啊，为什么起了这么一个不文雅的名字？哈哈、啊，这这病名里边带着尿，啊，原来糖尿病最早的发现是尿中有糖，是、啊、有蚂蚁啊，去舔食人的那个尿，啊，尿里边有糖分，所以蚂蚁喜欢吃。哎，这是糖尿病的名字的由来。那么，糖尿病的诊断标准呢？哎，咱们给大家讲到了控腹血糖的测量。空腹血糖值超过了七点八，哎，你就进入了糖尿病的界限值了，是不是啊？那是不是有了这一条指标，你就是糖尿病了呢？啊，不完全是，啊，还要查一个什么呢？餐后两小时的血糖。啊，餐后两小时的血糖，餐后两小时血糖高过了十一点一毫摩尔每升。哎，这也是糖尿病的一个界限值，所以什么样的人，你是得了糖尿病的，啊，要查血糖，啊，空腹高于 7.8 毫摩尔每升，是吧？餐后两小时血糖又高过了 11.1 毫摩尔每升，哦，您就够了这个糖尿病的标准。那为什么血糖会升高啊？是吧？血糖高就得上糖尿病，啊，是什么让人的血糖升高？这个血糖又是个什么东西啊？在这儿呢，咱们给大家要小结几句啊。首先呢，来告诉大家，啊，糖、蛋白质、脂肪，它是人的三大生命能源物质。在以往的健康知识讲解当中。啊，我们曾经给大家提问过这样的问题，啊，说人是什么做的？呵呵啊，人是水做的。人体内的这个细胞水，啊，包括游离水，啊，也就是构成人体的水分子，啊，要占到人体的总质量的三分之二往上，啊，也就是百分之六十七往上，啊，六十七往上。哎，这和我们这个地球一样，啊，我们住在一个水的星球上，三分之二是海洋，啊，三分之一是陆地，而人呢，啊，人呢，哎，人体的水分子占到了什么呢？人的总质量的百分之六十七，啊，人也是三分之二由水构成的，所以我们常讲啊，饮水健康就关系到生命健康。是不是啊？我们要喝离子化的小分子的水，哎，我们要喝什么呢？啊，温热的水。你体内的水分子有活性，啊，你这人就活力十足，啊，你老喝那个冰水，哈哈，啊，你就容易得过敏病，啊，甚至长结石，啊，甚至得一些什么呢？啊，稀奇古怪的病，啊，因为那个水寒了，哎，在体内就容易形成淤血，啊，淤血。今天呢，我们不是为了说水啊，我们是要为了说糖尿病啊，糖尿病。那么，人体除了水之外，人还有很多的有形物质，是吧？我们的这个肌肉啊、骨骼呀、皮肤啊、毛发呀，是吧？那这些都是由什么物质构成的呢？哎，它由蛋白质啊，蛋白质啊，由。碳水化合物，是吧？还有什么呢？还有脂肪，啊，脂肪，啊，还有无机盐，啊，无机盐，骨头里边有钙呀、啊，哎，还有无机盐，所以构成人生命的物质啊，有水，有无机盐，是吧？有蛋白质，啊，有脂肪，是吧？还有什么呢？还有糖，啊，还有糖，啊，就是我们说的碳水化合物，啊，啊，还有呢。诸多的微量元素啊，这是人的一个完整的人的生命的构成啊，生命的构成。那么，其中能给人体提供能量的物质啊，我们说人的三大生命能源物质啊，是什么呢？哎，水是这个脂肪、蛋白质，还有这个糖啊。大家记住啊，人的三大生命的能源物质，啊，脂肪、蛋白质，啊，还有糖，而能直接被人体利用的能源物质，就是这个糖，啊，就是这个糖。所以你是一个活人，啊，怎么证明你是活人呢？那我以前给大家讲过，活人。你就得具备生命的什么呢？四大指标啊，四大指标，啊，第一你得有心跳，第二你得有呼吸，第三呢你得有体温，啊，第四呢你得有血压，啊，这是人的生命功能的四大指标，啊，这四条存在说明你是活着的，而维持这四条的关键的能量元素就是血糖。啊，因为糖是人的直接能源物质，而那个蛋白质和脂肪，啊，我们吃蛋白质，是吧？喝蛋白粉呐、啊，喝牛奶呀、啊，吃鸡蛋呐、啊，吃豆腐，对吧？这是蛋白。脂肪我们吃肉，啊，我们吃肉，啊，这些叫间接能源物质。啥意思？就是脂肪和蛋白，它也是人的能源物质。但是你不能直接被人体利用，它要分解，啊，在体内分解转换成经过复杂的生物变化转换成血糖，才能维系你生命的能量。所以呀，测血糖为什么要测空腹的，还要测餐后的，是吧？空腹血糖，它标志着你现在身体的一个能量基准。血糖过高，说明你血液当中啊。有大量的能量属于游离态，没有被储备起来，啊，就好比啊，你拿个手电筒，是吧？这电池让灯亮就可以了。但你一摸这手电筒，麻酥酥的，怎么的？漏电，对不对？哎，所以你的血糖过高，空腹血糖过高，说明你那个能源物质超标了，啊，没有储存，啊，没有储存，啊，这是麻烦的事情。那么餐后血糖呢？是吧？人吃五谷杂粮，吃水果蔬菜，啊，人吃完饭了，胃肠要吸收啊，是吧？我们吸收住体内的物质，是吧？啊，有糖、有蛋白质和脂肪，是吧？它都要转换为血糖，才能被人体利用，甚至多余的物质要揉这个什么呢？哎，胰岛素，把多余过高的血糖。转换为糖元才能储存到那个肝脏去，是吧？所以在你不吃东西的时候，哎、right? ，你体内血糖偏低，能量不够用的时候，你就可以自己给自己什么呢？充电？怎么充电？哎，还是用胰岛素把肝脏的糖元拿来分解成血糖，给人体供能，对不对？哎，所以这么一看，好家伙！我们那肝脏它就是个充电宝啊,啊，就是个充电宝，是吧？哎，你过多余能量了啊，储存到肝脏变糖原了啊，你能量不够了啊，糖原拿出来又分解，啊，又变成血糖维系你的生命，啊，而期间呢就离不开这把钥匙，这把钥匙是谁？就是胰岛素，啊，就是胰岛素。所以测餐后两个小时的血糖，哎，就是看你那个肝脏这个充电宝。它的充电好不好？哎，吃完饭后两个小时好了，我的血糖降到了 11.1 以内了，那说明你的血糖代谢很平衡，营养吸收很好，多余的能量储存起来了，是不是啊？多余能量储存起来了。而你呢，如果吃完饭后两个小时了，你血糖还13点多、十四点，第一个说明什么呢？你那个能量没有储存到肝脏去。而过高的血糖呢，又能形成血管堵塞，甚至过高的血糖人容易中毒，酮症酸中毒容易肝昏迷，对不对？哎，所以这都是人的一个代谢的平衡啊，代谢的平衡，是吧？这是给大家讲了空腹血糖和餐后血糖啊，它和生命能源的关系。所以这个问题了解了之后，问题就来了，是吧？说糖尿病人，是吧？我们千万不要吃甜的东西，啊，这是一个误区，啊，是一个误区。甚至好多糖尿病人把糖，把甜味的东西当成毒药，啊，这是极大的误区。换而言之，来，我告诉你，你一丁点儿糖也不吃，你管给我吃肥肉，你脂肪吃多了，总热量摄入过高，或者说什么呢？你那个蛋白质牛奶喝多了。你同样到体内被分解成血糖之后，还会增高你的血糖值，啥意思？就是糖尿病，别把甜味别把糖当毒药。糖是人的直接能源物质，是吧？而蛋白质和脂肪是间接能源物质，而糖尿病是你的糖代谢出现紊乱了，是不是？它限制的不是你。吃糖，它真正限制的是你的整个总能源的摄入，所以呀，听了我的节目，好多糖尿病患者开始吃水果啦，是吧？吃中药丸，他也不用吃那个什么这个这个、这个、无糖型的了，因为糖不是毒药，你正常摄入不会得病，你过量摄入糖，或者你过量的摄入脂肪和蛋白质。你都会导致血糖增高，是不是、啊？所以总的能源摄入过高了，你就会出现血糖增高，是吧？反之呢，糖尿病你过度饥饿，因为糖尿病是代谢紊乱，不但糖的储备出问题了，那么你糖的输入也出问题了，输出也出问题了。所以糖尿病人不但怕撑，你吃多了升高血糖，你饿大发劲儿了还容易低血糖。而低血糖是更要命的，哎，这是从血糖值的控服血糖和餐后血糖的角度来给大家说糖尿病。而血糖的摄入也好，吸收也好，储存也好，利用也好，这就是我们的经络当中气血在运行，哎，它的气血在运行
0: 。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服
2: 。糖尿病人啊，那个目前叫终极诊断指标，啊，就是糖化血红蛋白啊，糖化血红蛋白。呃，先说健康值是吧？呃，糖化血红蛋白，啊，超过七啊就可以诊断为糖尿病了，对不对？哎，那么糖尿病患者，你的糖化血红蛋白能够维持维系在百分之六点五，啊，百分之六点五，说明你的糖尿病治疗理想，啊，治疗理想。那么糖尿病患者，你的糖化血红蛋白超过了八，啊，超过了百分之八，提示已经开始出现血管堵塞的并发症。那么糖化血红蛋白超过了百分之九，甚至于十，告诉你，你就有患心脑血管意外的糖尿病合并症的危险，是吧？这是糖化血红蛋白。那糖化血红蛋白低于六。啊，低于 6% 这就可以排除糖尿病，啊，是健康人群，是吧？这先把一组数值给大家做了啊确认啊，那下面来给大家解释解释这个名词儿，什么叫糖化血红蛋白，是吧？呃，说这个之前说这个血红蛋白啊，血红蛋白大家不陌生。是不是啊？血红蛋白是我们红细胞的主要成分，是吧？我们人吸进的是氧气，啊，呼出的是二氧化碳气，而这个气呀，在体内靠谁来运输啊？啊，不是靠水呀、啊啊，不是靠血浆，也不是靠血小板，啊，靠红细胞。红细胞它充满了氧气之后，它就变得鲜红色。哎，鲜红色就是我们动脉血的颜色。等它参与完人体的新陈代谢，把这氧气代谢掉，重新吸进二氧化碳气承载的时候，这个血红蛋白就会变成暗红色。啊，暗红色，可见血红蛋白是人的氧气的搬运工，啊，氧气的搬运工。那么，血红蛋白不但是人氧气的搬运工，它还是人能量的搬运工。那这能量通过什么搬运呢？就是血红蛋白和氧的一个结合度，啊，和氧的一个结合度，啊，那么血红蛋白和这个血糖的结合的比例，就叫糖化血红蛋白，啊，糖化血红蛋白。那当你血糖过高、持续过高的时候，那么血红蛋白和糖的结合率就过高，人的血就偏粘啊，偏粘。啊，甚至会出现血糖过高的、代谢的酮症酸中毒、肝昏迷的危险。啊，这是给大家解释了糖化血红蛋白、啊。糖化血红蛋白。那么说到这儿呢，还要给大家解释一下啊，就是为什么我们通过测心电图，啊或者测脑电图，我们知道人的心脑功能。因为我们每一个红细胞它都带一个负电荷。啊，都带一个负电荷。啊，打个比方啊，就像一个人提一个小灯笼，一百个人、一千个人、成千上万个人，您都提着这小灯笼，沿着一定的路线在走的时候，那它就变成了一个灯的什么呢？不叫海洋啊，就变成了一条线，红灯笼全连到一起，就连成一条线，像流动的什么呢？一个红灯笼一样，红线一样，是吧？那么同样啊，我们的每个红细胞都带一个负电荷，你带负电荷，我也带负电荷，同性相斥，异性相吸，我们就保证了红细胞不会抱团不会形成小血栓堵塞，是不是？哎，那每个红细胞带电量足，它就精精神神的，红细胞带电量足，它就能更好的带氧气和带糖参与到代谢。而当人缺乏运动的时候，是吧？当人吃的过饱的时候，当人过度劳累的时候，我们体内的红细胞的电荷就会衰减。那这时候红细胞就跟喝醉了酒的那个人一样，是吧？晃晃荡荡，摇摇摆摆，甚至你搀着我，我抱着你，咱们扶着墙来。结果呢，红细胞就容易什么呢？聚团形成血栓。甚至呢，破裂粘附到血管壁上，形成什么呢？动脉粥样硬化斑块。当然了，这里边还有什么止血反应的参与，还有血脂的参与，就很复杂了。而我要重点给大家说的就是红细胞的电荷啊，红细胞电荷。哎，它的电量会随着人的生命的什么呢？代谢呀、啊、疲劳啊而减退，是吧？也就是我们常给大家说。说的那个自由基的堆积，哎，我们为什么补元气要吃长白山葡萄籽提纯的这个原花青素，要吃葡萄仁我给大家讲了，给细胞充电，清除体内的自由基，恢复血红蛋白红细胞的负电荷，就是给我们的每一个细胞充电。我们的所有的血细胞都电量十足的时候，人就变得精精神神的，吃饭也有胃口，睡觉呢也踏实，哎，走道呢也精神抖擞，啊，这是人的外向；而内向就是你细胞体内的垃圾、自由基清除掉了，细胞又恢复了原来的电量和电力，哎，所以这是我们好多糖尿病患者问到说：“徐老师啊，啊。”我吃那个葡萄籽提取物原花青素，我看了说明了，它能抗疲劳，能够提高免疫力，它也没说它调节血糖啊。我说没错啊，它不降糖，但是当你的体内的自由基被清除了，你的红细胞电量十足了，你细胞有电量的时候，你的代谢自然而然就恢复了，所以这是恢复元气和。人体生命代谢之间的关联，吃葡萄籽提纯的，具有细胞什么呢？电能，哎，清除了自由基的堆积，让每个细胞的电量十足，不抱团不形成血栓，啊，不迷迷糊糊的，是不是啊？哎，这个就是我们整个血管当中。他的血液动力学的改变，是吧？西医叫改善微循环，改善血氧饱和度，是不是啊？而中医告诉你，就是补足了元气，哎，就是你的元气的补充。所以补充元气有什么好处？啊，它不是治病，哎，它就三个好处：吃饭香，睡觉踏实。啊，人走路有精神。哎，这是我们糖尿病患者经络疏通补元气的好处。那么元气足了，就能滋养五脏。哎，你的细胞带电了，没有垃圾了，它在脉管当中自由流动，不单是血液当中的脉管畅通，那么细胞与细胞之间的组织液、淋巴液、体液。肠液，人体内一切可以流动的物质，它就都畅通了，是不是啊？排泄垃圾畅通，营养代谢畅通，哎，这是我们吃原花青素来给人的生命细胞供能，来补充元气，来让人消除疲劳感，是吧？让人精力充沛的关键所在，啊！希望大家明白这个道理啊！明白这个道理啊！那、呃、这是给大家讲了糖化血红蛋白和细胞带电之间的关系啊，细胞带电之间的关系。所以糖尿病病人，哎，为什么越吃饭越饿？哎，道理是你吃的多了，你代谢不了了，反而增加了负担，成了毒素，反而会消耗你体内的能量来分解这些过高的。血糖，哎，结果呢，越吃越瘦，啊，越吃越瘦，就像中医会讲的，就是人吃饭的时候叫人消化食物，但你别忘了，是吧？人在消化食物的时候需要能量，这个能量需要人提供，所以人吃饭的时候，饭也在吃人，啊，这块不大容易理解啊，大家绕这个弯儿啊。人吃饭的时候，饭也在吃人。人吃饭是人把食物消化吸收了，饭吃人是啥？饭需要人提供能量来分解它，所以叫饭吃人，消耗你的能量。所以呀，饮食要有节制，这是我们养生界所倡导的。为什么要有节制？哎，就是刚才那句解释，说是不、啊、是？人吃饭，饭也在吃人。多吃多占，胡吃海塞，富贵病提前完蛋的结果是啥？不是你中毒了，是你吃的太多了，你就需要再多的能量去消耗它，而你需要的再多的能量也消耗不掉。你吃进去这么多的营养的时候，这些营养就成了毒素、垃圾、废物、废料，就会堵塞血管，是不是啊？就会产生什么呢？毒害。就会产生淤堵，就会产生动脉硬化斑块、血栓，就会产生酮症酸中毒，你就会伤及生命。哎，所以这是糖尿病要饮食节制的特点，是吧？糖尿病想康复，是吧？想恢复健康，不是说你吃多少药降糖、打多少胰岛素降低血糖的事而一定要扪心自问，啊，问问自己。糖尿病怎么偏偏就找到我了呢？究竟是我的生活、饮食、情志，我哪儿犯了错误，把糖尿病给请来的呢？哎，所以思考明白这些问题，您的糖尿病就有了什么呢？康复的钥匙。哎，所以养生是什么？养生不是低着头、糊里糊涂的吃药，糊里糊涂的买保健品。养生是问因改错。以下是
0: 广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误
2: 服。那咱们就站在中医的角度，是吧？结合着。天地自然，啊，结合着人的吃喝拉撒啊，啊，说说这糖尿病，啊，糖尿病到底是怎么得上的？啊，现在好多听众朋友一问糖尿病，先回家查族谱去了，啊，遗传吧，是吧？爹妈有没有糖尿病，是、啊、吧？爷爷奶奶有没有糖尿病？我说你查他干什么？是吧？你就百分百的确定了，你是遗传的糖尿病。请问遗传可以改变吗？是吧？你费了那么大天事，就证明你这病不可治了，不治之症了。你那个努力不就等于零吗？是吧？所以啊，我们不能说说这个糖尿病的遗传呢、啊，没有任何的意义啊。这人有糖尿病，你不让他结婚，不让生孩子，对不对？那么告诉大家啊，人啊，特别是咱们的祖先，啊，我们聪明的中国人，我们都去努力的改变可以改变的东西。你不可以改变的东西，你那个努力就叫白努力，是吧？方向错了。你越努力，那你离目标就越远，啊，正所谓不撞南墙不回头，啊，不到长城心不死，是吧？所以糖尿病研究遗传，你就研究到牛角尖儿里去了，没有任何的意义，是吧？所以在这告诉大家，第一条，我不反对糖尿病的遗传学说，呃，第二条，我告诉你，你研究糖尿病的遗传。对于治疗康复没有啥意义，是不是啊？瞎子点灯，白费油，你白忙活呀，是吧？就像我们说遗传病，这人生出来娘胎里就带这个病，你怎么治？没法去治，那你还研究它干什么？无用功，浪费时间，浪费生命，浪费金钱，是不是啊？那么第三个呢，又说到了这基因，是吧？糖尿病的基因人人都有，所以说你就不用遗传啦啊，人人都有，只不过是条件成熟了才能得上糖尿病，哎，而都有糖尿病基因，绝大多数人是一辈子不得糖尿病，没给你糖尿病基因成熟的机会，所以这才是我们养生的制药关键。那糖尿病究竟是怎么得的呢？我们文化，给它概括出了三条，是可以改变的三条，是不是？啊？所以，什么叫智慧人生啊？哎，就是我们发现了问题，解决了问题，这才叫智慧人生。那、哎、你说我发现了问题，发现了解决不了的问题，那是愚昧的人生，啊，浪费的生命的人生。呃，糖尿病怎么得的啊？文化概括为三条啊。呃，一呢叫吃出来的糖尿病，啊；二呢二叫累出来的糖尿病，是吧？三呢三叫想出来的糖尿病，是吧？说这三条原因和人的经络疏通有什么关系、啊？来，别着急，啊，我给大家慢慢道来。经络是气血的通道，是吧？内部沟通着五脏六腑，外部呢连接着四肢百骸。所以经络啊是人体气血畅通的保障。而糖尿病呢，恰恰就是因为五脏六腑的沟通出了问题，而糖尿病的并发症。又恰恰是五脏六腑和四肢百节之间的气血流通出了问题，所以解决糖尿病的核心问题，无论是治好糖尿病，还是预防、康复它的并发症，那么从中医的角度来讲，核心问题就是解决经络畅通、气血平衡的问题。哎，这咱们给大家概括的讲。那么在详细分析之前，啊，还要给大家，啊，一个什么呢？叫一个概念吧，是吧？就是糖尿病是慢性疾病，是吧？什么叫慢性疾病？是吧？我常给大家举那个慢性支气管炎的例子，啊，说我昨天呢着凉了，咳嗽了，咳嗽一天就好了。你说我能得上气管炎吗？啊，得不上。说天天着凉，天天咳嗽，一咳嗽就一个月、俩月这么咳嗽，咳嗽好几年了，能得上气管炎吗？我告诉你，准跑不了。啊，有可能气管炎得上了，有可能肺气肿都得上了。所以啊，这个慢性病的定义啊，我拿慢性支气管炎的定义。抛砖引玉，咱们一会儿要引出糖尿病的中医学的定义。现代中医学对糖尿病的认识啊，可谓世界领先啊。好，先说这个慢性支气管炎的定义啊。每年冬三月，哎，时间啊，冬天三个月，世界啊，咳嗽。咳白色泡沫样痰，咳痰喘，咳三个月，连续三年往上，这就定了慢性支气管炎。我给大家细分析分析啊，首先这个慢性病，是吧？成病啊，就你做病，你最起码你三个月没好的病，这个病叫做起来。啊，就做病了，那么做成了慢性病得三年，啊，得病仨月，转慢三年，啊，大家一定要明白这个定义啊，这是我们通过举慢性支气管炎病的这个定义来说说我们中医对糖尿病的认识，是吧？我以前给大家举过那个假糖尿病的病例啊。有的假糖尿病，啊，呃，被乱吃降糖药，啊，给治成了真糖尿病，啊，那话怎么说了？啊，叫假作真实真亦假，是不是？啊？哎，这是《红楼梦》里的话啊。其实人生也是这样的啊，真真假假，是吧？有那儿女不是亲生的，啊，你像亲生的一样疼养。那么长大了，比亲生的更孝顺，是吧？有那儿女呢，确实是亲生的啊，也是辛辛苦苦养大，是吧？到大了啊，啃老不孝，你到老了他不管你，啊，所以那亲生的还不如路人，啊，你说你养他有什么用，对不对？所以说这人生真的假有那么重要吗？啊，有时候真的没那么重要，是吧？哎，那么下面说说这个假糖尿病，什么叫假糖尿病？哎，假糖尿病啊，在现代医学当中还有一个很漂亮的名字啊，叫应激性血糖增高综合症。哎，你听这病里边名里边又带个综合症，啊，懂中医的朋友都。明白是吧？但凡带综合症，这都是把外国大夫造蒙了啊！凡是带综合症的这几个字儿，这个疾病啊，西医都很难治疗啊，你都得求中医啊。什么更年期综合症，是不是啊？哎，这个这个颈椎病综合症啊，颈心综合症、颈肩综合症，是吧？帕金森那个综合症，哎，你看。这都是中医的拿手好戏，而相反呢，啊，好多外国医生把它叫啊“世界医学难题”，哈哈，啊,啊，正所谓难者不会，啊，会者不难。那么，应激性血糖增高综合症它的表现是什么呢？就比如这个人，啊，受了重大的思想打击，啊，亲人离去，悲伤啊，是吧？啊，或者是重大交通事故撞车了啊，大难不死啊，吓得够呛，或者受伤了住院了啊，还有包括什么地震啊、洪水呀、啊、雪崩啊，啊，受到灾害过度惊吓，一检查你包括雪山救人，那一救回来血糖特别高，你就能说这人搁雪山上雪崩吓完了回来得糖尿病了？哎，不是，哎，是人受到了刺激，因为紧张。还导致血糖特别高，一种应激的表现。啊，一种应激，受到刺激后的一个过激的表现，叫应激表现，是吧？你包括那个什么心梗的、脑梗的，得完中风，哎呦，哎呀，你血糖高啊，你得糖尿病了吧？说我年年体检血糖都正常啊，是吧？我这次得脑梗是因为心脏房颤。你看，人家病人有的都明白。啊！但是医生说不，你就是糖尿病啊！你原来不知道，那、啊、你有的病人就别跟医生犟了，是吧？但你血糖高的时候，该吃药吃药，该打胰岛素打胰岛素。等到脑梗住院，半个月回家了，是吧？人也从脑梗那个紧张啊、恐惧啊，啊偏瘫半身不遂的忧虑当中回来，没落后遗症。再再一检查，低血糖了，是不是啊？你赶紧把降糖药、胰岛素停掉。啊，由减到停，后来血糖正常了啊，没有低血糖了，是吧？那有的人就不懂啊，说吧？低血糖我也得吃降糖药、啊，我低血糖我也打胰岛素，是吧？我高血压、啊、都降到六十九十了啊，我不能停降药，降药得坚持吃。你都低血压、啊、快休克了，你还坚持吃，是吧？这叫什么？是吧？这叫本本主义、教条主义。是不是啊？所以人要学知识，要讲科学，啊，避免呢这个钻牛角尖啊。所以这给大家讲了甲型糖尿病，此甲非甲乙之甲，乃是真假的假啊，就是人在应激条件下血糖增高啊，就那么一段时间啊，有的十天半个月，是吧？有的一两个月啊，最长的啊两三个月。啊，等到你这种刺激当中缓解回来了，啊，自然而然血糖也就正常了啊，你就不要长时间的用药用胰岛素，是吧？不然的话，弄假成真啊！你给一个健康人啊，我给大家举个例子啊，说人啥病没有，你天天把那降糖药，你当那个那个什么呢保健品吃，吃不出半年了，你再停药，你停不下来了，是不是啊？你就能。弄假成真，降糖药当保健品吃成糖尿病，是不是啊？现在好多呀，假糖尿病，是吧？就是这么吃出来的啊，最后吃成真糖尿病，真得吃一辈子药了啊！所以在这儿呢，一定要大家明确这糖尿病的真真假假、虚虚实实啊！希望我们更多假糖尿病的人啊，能够通过今天的节目啊，分清真假。啊，辨别阴阳，啊，不要乱吃药，啊，不要把药当保健品乱吃啊
1: ！非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。
0: 客服微信号二八二。六七九一四九零， 6, 7, 9, 1, 4, 9, 0, 微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好。你好
2: 。您好
1: 。徐老师啊，你好啊，请讲。我是德
3: 州的
2: 啊，德州的朋友
3: 。哎，我是我今年六十九岁，我主要的问问俺家老伴儿啊。他那个睾丸啊，我前年查哈，呃，是个四点一乘以二点二厘米。头年我给徐老师打个电话说，不用管他。医院
2: 确诊了是病还是不是病
3: ？不是病啊，不是病不，他就是就是睾丸上呃长囊肿啊。呃、啊,
2: 啊，不要紧。哎<呀>，嗯
3: 、我头年给你老师打人。只要你确诊
2: 不是肿瘤，咱就留着别切它，知道吧？啊，不是肿瘤啊，那就行了
3: 。嗯。啊，我跟你说啊。他头年吧，我给你打个电话，徐老师，你说不用管他，呃，也不疼也不痒，呃，就只要管<他>不是肿
2: 瘤就不用管他，这叫前提，咱得说清楚啊。啊啊
3: 、嗯，俺、嗯嗯、能说的吧？也、呃、俺俩吧，喝保养汤吧，喝了，到这个十月，呃，这个十一月十六号啊，就喝四年了，哎、<呦>喝的很好，四整年了，嗯。哎，四整年了，喝的很好。俺家这,这个吧，这个睾丸吧，现在有点涨。长着多么大呢？就这个四点一，再还得加两倍，咱还是麻干胶没有，也不疼也不痒，就主要的问问老师这个事儿，看怎么没处理了、呃。晚
2: 上睡觉搁磁料脚垫给他兜上
3: 。呃、啊，净兜着，黑夜白夜的，还都给他缝在那裤头上、啊。啊，就用这些招就
2: 行了，就够用了。你看，呃呃，麻干胶没有。每半年复查一回啊。哦。哦每半年复查一回，你到大夫那他也没招现在。
3: 他给他们开刀，俺俩听着听老师听你听着，我就不愿开刀。一去个他就给开刀，俺就不愿意交给开刀。你
2: 现在不疼不痒的，又没有什么伤害，你开完刀就不是现在这结果了。就是啊，俺、哎
3: 、我成天听，我只要我如果
2: 影响生活了，那必须开刀啊。哦、不不影响生活，那就别开刀啊。哦、哎，因为这么大年纪，你做这手术，本身有危险。啊
3: 你手术完了，
2: 你再挂点滴 64, 抗炎，那更、个、危险也有
3: 啊。哦哦，哦嗯、老师，就俺爷这个吧。血压今年春天啊，有点不稳，低压吧七十五，有时一百六，有时一百六十多就不好受。从得吃这个茶酚多胶囊啊。嗯。现
2: 在稳了。嗯、三七银杏茶多酚胶囊。啊、嗯。第一，它不升血压；第二，它不降血压。那为啥他怎么把血压整稳了呢？因为他能把血管整通了。哎、<呀>你看保健品，你得看说明书，你别听他卖药的咋说咋说，白纸黑字写着国家医药监督管理局审批，化血脂，增强记忆力。哎、<呀>你血管通了，那他自然而然就稳了呗。呃、哎
3: ，现在量的时候吧，有八十。八十、一百二
2: 三，这个年纪九十一百四都行
3: 啊。啊、哦，一、嗯、我就听你的，我成天听，听的，我懂这些了。嗯、哎<呀>呃，这个事儿吧，就这样，我吧，嗯、呃，找个有点血压低，那是不懂啊。哎呦，从这喝保健汤喝的，俺俩也吃普利康，一个月吃一个人。血压
2: 低的老年人防脑萎缩、脑梗塞
3: 。我从这喝保健汤喝的。嗯吃这个普珍康，吃的是朴素的，俺俩都吃朴素，没吃别的。
2: 嗯
3: ，呃，现在八十的一百三，
2: 那就得不了脑萎缩了<别>啊。啊、
3: 哦，我头脑好好清楚。供血
2: 足了，他记性就好呗。哎。<笑>那供血不足的老打蔫，天天睡不醒，那不就萎缩了吗？哎
3: 。对对拿啥
2: 拿东往西的，他不就脑萎缩吗？对吧
3: ？老师吧，还有个事儿。嗯。啥事儿呢？我是个骨头，换个骨头。我头年给你打电话，好不？就说、是、叫
1: 我你
2: 换的那个股骨,骨头，吃保健品对它没有作用，我、那个、因为你换完的那个叫人工的，它血脉也不通，啊、它就是个呃老百姓的话叫扔纸塑料或者合金的，对吧？啊。但是那么我们吃骨髓补管啥呢
3: ？我就吃这个。你换的那个股
2: 骨,骨头，它得插到你那个好的骨头上，搁骨水泥包上。啊啊， uh, 有的人是换完骨头，骨头又折了，什么意思呢？不是换的那个折了，是什么呢？是他附着那个股骨,骨，他出现了骨质疏松和骨裂。啊， uh, 你吃这个杜仲骨碎补胶囊、乌子粉，让你的自己的有血脉的骨头长结实了，你那个头才能装得结实
3: 。我吃三年了，从、哎、一年三个月。
2: 吃三年了，你就完全好了，不疼了。你每年冬天吃仨月。哎，我你我听你讲嘞，你说成天你要成年，你一拍片子就知道骨密度了。啊、哦。我举个简单的例子啊，你说咱们家锹，弯地那锹，生锈了、哦、坏了，我们把锹头扔了，换个新锹。哦、你换完新锹，你这锹把要是还折了，你换的新锹有用吗？对。就这么个道理，所以好多人问我，哎呀，那我都做完了人工置换了，我还吃什么骨碎补？他那玩意儿也不过血，他是不过血了。你原来的骨头如果酥了，你那敲把，光敲这敲把要是折了，你换个新敲头他也没有用。<对>所以我们吃这个骨碎补，不是为了让你换的股骨,骨头长好，呃，他能不能长好，是让你附着做完手术，安上股骨,骨头的这个股骨,骨。和全身的骨头，它的密度增加，长好，啊、哎，这么回事儿<你>啊？你还哪个腿呢？是吧
3: ？还还个好腿不不跟也整跟跟着更好嘛？那那当然
2: ，你做完手术<这>怎么也不如那原来那个好腿啊
3: ？哎，我这个好腿，我走道多了，这个骨头白天不疼，黑天黑夜歇着，心里就有点疼
2: 。呃，那你就不要过多的运动呗。哎，另外你还要知道一点哦。两条腿，它是个双胞胎呀！啊，你那个腿骨头坏死了，这个腿，一个是亲爹，一个是后爹啊，所以这个可能也有毛病，只不过是没那个重。好，你说这对不对？手心手背可都是肉，对不对？手心巴巴凉，手背烫手，那肯定是发烧了，有有经脉瘀阻,阻了，对不对？所以说你那个都做完手术了，你不要认为好家伙，这个我换上新的了。你那个还容易把骨盆磨坏呢，你知道不
3: ？知道。所以做完骨头
2: 手术的人，你就是能站着能走就是福气，千万不能多走，千万不能锻炼。你锻炼了只能加速磨损。哎、那有的老人家骨头换完了，用了五年十年又换第二回，遭老罪了，把换的那个给磨坏了，明白不？啊、哦。嗯、哦。哎，少运动，适当运动啊。哎哎，不能拿重东西，不能背，不能扛，叫无负重功能运动啊
3: 。哦，哎，老师，呃，最后吧，哎，呃，把那个德州博艺堂的老师们啊，还表扬表扬，哎，表扬表扬表扬表扬
2: ，嗯啊，谢谢老师。早就应该表扬啊，嗯，谢谢老师。祝老和老伴儿都健康啊。好了好了，谢谢哈，再见再见，嗯。
1: 好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路 1,726 号，服务热线0 5 1 2 6 7 5 7 6 7 3 6 6 7 5 7 6 7 3
0: 7客服微信号2826791490微信公众号搜索。苏州博一堂健康管理中心
1: 。好，非常感谢您的收听，我们明天同时间再会。